2: de sábado aquí en estado de alarma en la que ya les aviso que no vamos a dejar títere con cabeza porque estamos enfadados estamos eh, más cabreados que raúl el murciano y cabreados con los que se atreven a mercadear con nuestra nación con nuestra constitución con nuestro rey y lo que es peor con las víctimas del terrorismo y desde aquí queremos lanzarle ya un mensaje a todos esos liberticidas del gobierno y es que no vamos a descansar hasta verlos fuera de nuestras instituciones, la que nos habéis robado, con la complicidad, es verdad, de unos partidos traidores que simulan defender esas instituciones mientras las venden a precio de saldo, a precio de saldo, y encima manchados con unos presupuestos, unos presupuestos manchados con sangre, la sangre de las víctimas, y eso no lo vamos a permitir y no vamos a descansar hasta echarles a patadas vamos a hablar de cómo uno de esos renegados felones eh, efectivamente hablamos de ti hablamos de Marlasca eh, ese Marlasca ese Marlasca maricón al que llamaba eh, así le llamaba la villareja fiscal general del estado sin que nuestras eh, amigas feministas dijeran limo bueno pues ese Marlasca eh, como saben hoy le vemos en una imagen indignante, le vemos corriendo en la cinta por las víctimas del terrorismo. O si sea, Las víctimas suelen organizar este tipo de, de actos para recibir apoyos, recabar apoyos, recabar, eh, de alguna manera, eh, más financiación y demás. Y este se sube a la cinta por las víctimas del terrorismo, a las que acababa de escupir, hacía horas, moviendo a Chapote nada más que a, al asesino de Miguel Ángel Blanco, del módulo de aislamiento en el que se encontraba casualmente, hora después de haber pactado las enmiendas a los presupuestos con los herederos de la ETA. Seguro que ahora está en algún bar de Chueca brindando, no sabemos por qué. Vamos a hablar también de esos socialistas a los que estos pactos les dan vómitos. No se lo crean, ¿eh? Es una gran farsa en la que todos simulan indignación, indignación para salir del paso hasta que la tormenta escante y ellos puedan seguir mercadeando con nuestros derechos fundamentales, como es el caso del español, como lengua, lengua vehicular, o nuestra misma libertad de expresión aplastada por un orwelliano comité chavista de la verdad. Que nadie se haga el sorprendido, que nadie simule arcadas y vómitos. ¿sí? Hablamos de ti, Andrés Miguel Carmona, García Paje, eh, Fernández Vara, eh, tranquilos. Todos ellos van a cobrar a fin de mes, eh, gracias a cumplir con su papel. Ellos también están comiendo un papel que es el de sufridos socialistas. Ninguno rompe hasta ahora su carnet socialista después de ver a sus correligionarios, pactar con los asesinos de sus militantes, de sus propios militantes. Ellos van a la farmacia y se les pasa enseguida. El proyecto de este PSOE es el mismo del PSOE de los años 30, de ese PSOE sectario, revolucionario de largo caballero eh, que quería aniquilar a la derecha, a la derecha política, a la derecha social, a la, a la derecha religiosa y que nunca vuelvan a estar en las instituciones, que nunca vuelvan a estar en un consejo de ministros, como le dijo Pablo Iglesias, a la bancada eh, de la oposición. Aquí todos ponen carita de escándalo. El PSOE blanquea a Bildu, clama el PP. Pero yo blanquear a Podemos, ¿eh? cuando su líder, cuando les convino, y, y sabían que su líder hacía bolos en las Arrico Tabernas elogiando a la ETA. Y el PSOE de Sánchez ha mentido. Ha engañado a sus votantes diciendo que no iba a pactar con Bildu ni con Podemos a sabiendas. Lo hizo para ganar unas elecciones y a las 24 horas se sentó con ellos a negociar. Vamos a hablar también de Ciudadanos, de la pobre Inés, que va como una alma en pena mendigando, manos tendidas, manos tendidas, es humillada, vilipendiada por Podemos y, y encima por el mismo Lula Rivera, que regresa también para lanzarle eh, algún mensaje. Veremos cómo Girauta, aquí en estado de alarma, admitió en una entrevista que le hizo Javier Negre, que se preparaba una rebelión interna y que la pueden mandar a su casa. Vamos a hablar también de, de eso y si nos da tiempo, del tonto del día. El tonto del día que en una entrevista en el, el País ha dicho que el coronavirus es una maldición del planeta contra los humanos y que el problema es que la ultraderecha es muy mala. Es muy mala para esos mismos seres humanos. Es un músico y ya les adelanto que no es el botarate de James Robles. Bueno, vamos a voy a saludar a mis invitados que tienen unas ganas de repartir estopas que no se, que no se imaginan. Isabel San Sebastián, Eduardo García Serrano, Cristina Seguí, Huguito Pereira, es un placer estar con ustedes. Bueno... Eh, vamos a ver ese, esas imágenes, las voy a comentar con Isabel San Sebastián, veíamos ese tuit de, de Marlasca, efectivamente, eh, en el cual decía, bueno, la, la noticia, esta noticia que ha, ha estado en todos los medios, Marlasca saca del módulo de, de aislamiento de Chapote, eh, el asesino de Miguel Ángel Blanco y de Gregorio Or, eh, Ordóñez, un terrorista que apretó el gatillo en, en aquellos años para... Eh, eh, asesinarles de la forma más vil y cruenta y que hoy el, el gobierno, a través de su ministro del Interior, ha tenido el detalle. Bueno, horas después de eso, miren, a, mírenlo, mírenlo, ahí está, arriba de la cinta con un número por ellos, por todos, carrera virtual AVT 2020 participa en la carrera vital de las víctimas después de después de, de haber asarcado 200 presos al País Vasco de estarles prometido y vamos a escuchar a Maite Araluce de la VT diciendo que les cómo les ha traicionado y lo ven ahí en la cinta postureando el, el mar, ese Marlasca hoy irreconocible y que Isabel San Sebastián eh, a ti me imagino que a ti sí te, te ha generado arcadas y con toda la razón, ¿verdad?
3: Bueno, a mí Marlasca no me sorprende, Marlasca se vendió miserablemente repugnantemente al poder político el día que traicionó su, su condición de juez eh, en la Audiencia Nacional para conseguir la presidencia de la, de la sala penal de la Audiencia Nacional a costa de eh, eliminar, de cumplir la sentencia de Bruselas sobre la doctrina Parot, no escarcelando a la terrorista que había recurrido, es decir, la única que tenía derecho a salir, sino directamente a todos los, eh, los incursos en la doctrina paró. Terroristas, violadores, asesinos múltiples, etcétera. Salieron todos a la calle en 48 horas, a cambio de lo cual Marlasca obtuvo la presidencia de la sala Penal. Con lo cual Marlasca para mí es un felón, es un traidor, es un vendido y no me, no me ha sorprendido nada. Lo que sí quería dedicar un par de minutos es a hablar de, de Chapote. Francisco Javier García Gastelú Chapote si existe, que existe de hecho, o sea, Chapote es la maldad personificada es la vileza personificada no ha habido un sicario más eh, repugnante que, que Chapote es, es la encarnación del mal Chapote, has dicho que es el, Miguel, el asesino de Miguel Ángel Blanco y de, y, de, y de Gregorio Ordóñez y de muchísimos más participó en el asesinato de Fernando Mújica compañero de militancia socialista de quienes lo han sacado del módulo de aislamiento y dentro de tres días lo mandarán a una cárcel próxima al País Vasco y de ahí a su casa sin cumplir ni una ínfima parte de la condena que, que tiene pendiente asesinó a prácticamente todos los concejales del PP que cayeron en esa oleada terrible de los 90 caso Irureta Ollena, eh, etcétera, etcétera asesinó a sangre fría a, a las dos últimas víctimas de, de ETA a Irene Fernández y su compañero guardia civil en Salien de Gallego. y me acuerdo muy bien de esa víctima porque en todas las manifestaciones de víctimas a las que yo he acudido y han sido casi todas eh, se me ha quedado grabada la imagen del padre de Irene callado, un hombre menudo un hombre con el dolor pintado en el rostro, callado eh, con un cartel con una fotografía de su hija el día de su graduación vestida de guardia civil en, en las primeras filas con lagrimones cayéndole de los ojos y hay que ser de hielo para no emocionarse ante una imagen así. La bestia sanguinaria, la, la, el, el, el infrahumano, el hijo de la... Bueno, en fin, me, me caldeo y no quiero perder la educación. que Mis padres me educaron. El que hizo eso es el que ha salido del módulo de aislamiento en pago por el apoyo de Bildu a los presupuestos de Sánchez y de Iglesias. Chapote no se limitó a matar a Miguel Ángel Blanco. Chapote... Estuvo 48 horas oyendo llorar a Miguel Ángel Blanco en una lonja, oyéndole llorar, eso está certificado por, por, la, eh, por la autopsia, oyéndole llorar en una lonja sin inmutarse, lo sacó de allí y le metió dos tiros en la cabeza con una pistola de calibre bajo para que sufriera, para que llegara vivo al hospital, para que no muriera en el acto, ese es Chapote. Ese es Chapote, ese es el individuo al que han sacado del módulo de aislamiento. Y repito, acercarán al País Vasco y soltarán en nada, en cuatro días, porque ese es el pacto al que ha llegado el PSOE con Sánchez. Cualquiera que vote al PSOE, cualquiera que vote al PSOE, tiene que saber que eso es lo que está haciendo su partido. Que mm, mm, conceder beneficios a ese tipo de gentuza es lo que está haciendo en este momento el presidente del gobierno. Yo me pasé 11 años con guardaespaldas, 11 años, por denunciar estas cosas. Evidentemente mi caso no tiene nada que ver con, con el de quienes han perdido a un familiar a un ser querido. También yo he perdido a un familiar a un ser querido, a mi primo Rafa quien quería mucho. Pero en fin, no me quiero poner en ese plan. Lo que sí quiero decir es que la traición de Sánchez no es solo a las víctimas directas del terrorismo. La traición de Sánchez. Y del gobierno y del Partido Socialista, de Podemos ni hablo porque son uña y carne, con, con, con Bildueta siempre han sido eh, lo mismo, lo, la, distintas caras de la misma moneda. Pero la traición del PSOE y del gobierno de Sánchez no es solo a las víctimas, es a las víctimas, es a los españoles que han estado con las víctimas y es a cualquier persona bien nacida que tenga conciencia.
2: Bueno, eh, efectivamente, Chapote es un brutal sicario de la ETA, al que le eh, han caído 450 años de prisión. Veremos si los cumple finalmente, porque viendo lo que bueno, está haciendo este gobierno y viendo lo que está haciendo la justicia, eh, tengo pocas esperanzas. Vamos a, resulta que esta semana, antes de conocerlo de Chapote, eh, yo había hablado con Maite Araluce, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas por el Terrorismo, y le preguntaba por Marlasca, le preguntaba si Marlasca, hablando con ellos, les les mostraba algún tipo de arrepentimiento, les decía que, bueno, que disculpen, que eh, él no podía ser mucho más, etcétera, etcétera. Pues esta es la respuesta que me daba Maitara Luce. Marlaska ni siquiera las recibe. Es bueno. ¿Con Marlaska a, a, habéis hablado? Es bueno. ¿Con Marlaska a, a, habéis hablado?
4: Con Marlaska, eh, pues mira, empezamos una relación, a Marlaska lo conocemos hace muchísimos años y Pero claro, no lo conocíamos como ministro. Entonces, como ministro, al principio, pues la verdad es que el trato fue muy correcto. Eh, nosotros le pedimos que no se trasladaran eh, presos eh, con delitos de sangre, ¿no? y que no se trasladaran a, a cárceles, nos dijo que no se iban a, tra a trasladar a cárceles del País Vasco, sino que se iban a, a acercar, pero nunca a cárceles del País Vasco. Bueno, ya se están acercando a cárceles del País Vasco y se están acercando a, a terroristas con delitos de sangre, con muchos delitos de sangre detrás. Nos avisan a lo mejor media hora antes que que al, al, al resto de a la prensa, vamos. Pues mira, yo de la última reunión que he tenido con Marlaska al Marlasca de ahora que ahora no nos recibe, pues veo bastante, bastante diferencia.
2: Bueno, Cris, eh, fíjate, no les recibe, eh, les miente, porque hay que tener en cuenta, lo que me estaba contando ahora Luce era que lo que le piden a Marlaska, fíjate ¿eh? lo de las víctimas, le piden que les avise cuando hay algún tipo de movimiento, ya les han engañado con que les dijo que no les iban a acercar al pa a las cárceles del País Vasco, pues les ha mentido y les han engañado, pero lo único que le piden las víctimas a Marlaska es que les avise antes, porque ellas, ellos necesitan cuando se hace este tipo de traslados, avisar, si trasladan a un asesino en particular, avisar a las familias a las víctimas de ese asesino, para que reciban una contención psicológica para que, para que puedan amortiguar mejor el golpe que significa para ellos, la humillación que significa que trasladen, que le den un beneficio penitenciario al que les ha arrebatado a sus familiares, a sus seres queridos. Y sin embargo, este tío les avisa con media como mucho media hora antes para que estén prevenidos. O sea, es eh, la indignación y se pone a correr en la cinta, <ríe> todo chulito, como si estuviera apoyando a las víctimas. Es de un cinismo, de una hipocresía eh, bueno,
5: eh, indignante. Eh, eh. Es, el, es el, el engaño personificado, él es consciente de que hay mucha gente que hoy en día tiene muchas preocupaciones, tiene muchísimos problemas y no está en el día a día del eh, acercamiento de los etarras en, en ese negociado o ese pacto al que han llegado con el partido de la ETA, con la ETA, porque forma parte de la infraestructura de la ETA, y... Y, y, es su proyecto político desde, desde el 2004, desde, desde hace muchísimo tiempo. Y esto demuestra dos cosas, básicamente. Una, que no hay nada más peligroso, y lo hemos visto en otros ejemplos, como el ex juez prevaricador y delincuente Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación, en Gómez Bermúdez, en este Tipejo eh, no hay nada más peligroso que un eh, juez con eh, anhelos eh, políticos. Eh, por cierto, políticos que después, al día siguiente, volverán a ser jueces sin ningún tipo de recato. Y dos, que las víctimas del terrorismo siempre, siempre han molestado a nuestros políticos y sobre todo eh, a los políticos del Partido Socialista, porque su proyecto desde el 2004, repito, es el de gobernar con, eh, con la ETA. El PSOE fue, eh, lo vuelvo a repetir, lo dije la semana pasada, ¿no? fue el ideólogo de una perversión y un fraude, de, de, de una estafa a, no a sus votantes, a la población, a los españoles, que se perpetra desde entonces, desde el 2004, cuando empiezan a hablar de eso, de, de, del proceso de paz, ¿no? Eh, como si en España y en el País Vasco eh, hubiera habido eh, una, una guerra y no un eh, escenario de persecución criminal y de exterminio selectivo contra... Eh, una, la inmensa mayoría contra la población por motivos ideológicos eh, trazado por una organización racista, asesina y marxista como, eh, como, como Pablo Iglesias ¿no? el PSO, además planeó eh, una perversión del lenguaje que lo que es peor la sociedad o gran parte de la sociedad eh, ha asumido eh, íntegramente porque quiere vivir tranquila, sin preocuparse de nada y el típico cuñado de turno con el que puedes comer un domingo y te dice oh, ¡Deja de la ETA! ¡Si la ETA no existe! ¡Si ya no matan! Bueno, pues eso es eh, el, el PSOE se encargó de decir que la paz era lo que hacía falta porque en, el, en, en España había una guerra entre dos facciones, los que, asesin, los que asesinaban y los que eran asesinados llevando un periódico o un paraguas o yendo con su hijo al colegio no, con un, no, 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 no yendo de igual a igual precisamente, y que además Bildu era el garante de esa eh, cacareadísima eh, paz, ¿no? Eh, y hoy en día, y lo hemos visto estos días con todos sus eh, dirigentes etarras, es, eh, es decir que si no se les mantienen las instituciones, que, que si no se promueve, que si se llega a promover, perdón, su ilegalización eh, y que si no se les deja seguir con ese plan trazado de acabar, de finiquitar la nación, eh, pues... Eh, Igual pueden volver los de las pistolas, ¿no? Y que, y que eso es mucho peor eh, que lo que había antes. Lo dicen los políticos, lo dice el Partido Socialista, lo dice Zapatero, lo dice Sánchez. Es mejor esto a, eh, a que maten. O sea, tenemos que dar las gracias porque encima nos, nos perdonan la vida. Y hay responsables políticos que un día decidieron hacer todo eso, políticos a los que se ha santificado eh, y que decidieron entonces ponerse del lado de los asesinos en lugar de los españoles. El que decía que Josu Ternera era un eh, héroe de la retirada, que era eh, un hombre castigado por la política. Eh, Alfredo Pérez Rubalcaba, por cierto, que decía eh, aquello de. Eh, que estuvo, eh, perdón, investigado por el juez Ruz por eh, colaboración con Banda Armada. Y los medios de comunicación que se han encargado y que se siguen encargando de comparar eh, a Bildu eh, con Vox, por ejemplo. ¿no? Eso es. Bueno. Eh, forma parte de ese proyecto político.
2: Bueno, parte de ese proyecto político es el que cumple ahora un sujeto condenado por terrorismo que estuvo en la ETA, estuvo en la ETA militar y en la ETA político-militar, es decir, estuvo en las dos eh, secciones de la ETA eh, en las dos facciones eh, más criminales de esta en la historia de la banda en los años de plomo y eh, hoy es el, el, el que con el que negocia de tú a tú con Pedro Sánchez y el patrocinio de Pablo Iglesias que efectivamente es el que está eh, movilizando estas este tipo de, de negociaciones ante el escándalo del PSOE por supuesto están escandalizadísimos pero los el, lo importante como dijo Ábalos en la televisión es que los presupuestos salgan adelante y Carmen Calvo también dijo que daba igual con quién lo hacía. Pues ahí está. Da igual que lo hagas con un sujeto que cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, él estaba en la playa. Se lo contó a Ranalutei, a, a Ébole en Salvados.
4: Otro momento de la historia de ETA. Miguel Ángel Blanco. Sí. ¿A ti ese nombre que te, que te sugiere?
6: Me, su, me sugiere una situación enormemente intensa en el país. Yo tengo un recuerdo imborrable de ese día. Porque yo, fíjate, ese día, el día que apareció Miguel ángel blanco muerto, estaba en la playa de Zarauz. ¿Qué templo que hacías en la playa? Pues estaba en la playa como un día normal. Estaba con mi mujer y con mis hijos y yo tengo un cuñado que tiene una casa en Zarauz y estamos en la playa con ¿De decenas de miles de personas. Y me llamó mucho la atención, fundamentalmente, el, el, el silencio que había en la playa. Es decir, era como la antesala de una gran tragedia. Y yo extraje varias conclusiones de ese hecho. Una es que aquello se percibía de manera brutal en la población vasca y aquello me hacía presuponer que aquello era una catástrofe humana, una catástrofe política y una catástrofe en términos sociales. ¿no?
2: Eduardo, yo cuando escucho a este tío, la verdad que envidio a Fernández Vara, porque él puede ir a la farmacia, se, compra, se toma un medicamento y ya está, y se le pasa el asco. A mí, a mí no hay nada que me ayude a superar este, este asco, escuchar a este, a este sujeto que te cuenta con toda normalidad que él estaba en la playa, como miles de personas, él estaba preocupadísimo. Luego después, mi tío dijo que habían intentado hacer algo por, el, por este chico, jamás condenaron eh, este asesinato y los ochocientos y pico más que, que ha cometido la, la banda. Y hoy es el que está en la dirección del Estado, según el sátrapa que tenemos de vicepresidente. Todo tuyo.
7: Bueno, eh, estamos hablando, eh, enlazo con, con la, la intervención de Isabel San Sebastián, hablando de, de Chapote. Eh, Otegui es exactamente igual que él, pero eh, sin, eh, y entiéndaseme por favor, sin la, la, la ferocidad eh, de Chapote, en tanto en cuanto Otegui está considerado en la banda. Eh, como un cobarde. Eh. El sobrenombre de Otegui para los etarras veteranos es el gordo. Eh. Le consideraron siempre un cobarde despreciable. Y bueno, pues ha llegado donde llegan todos los cobardes despreciables que pasillean en la política con los traidores del PSOE y los traidores del Partido Comunista. Eh, Chapote y Otegui son, y ahí enlazo con lo que decía Isabel San Sebastián, eh, son la encarnación del mal. Eh, son dos bestias antropomorfas, y esto no es una frase hecha, sino que es un diagnóstico filosófico de Ortega y Gasset. Decía Ortega, el tigre no se puede destigrar, pero el hombre sí se puede deshumanizar. ¿Eh? He ahí a Otegi y he ahí a Chapote, dos bestias antropomorfas que han perdido su calidad y su cualidad humana Uh, hace muchísimos años. Eh, en los países decentes, en los países serios, eh, en las democracias, como dicen los pedantes de nuestro entorno, ninguno de estos dos individuos estaría vivo. ¿eh? Si hubieran llegado a... No hablo de Estados Unidos, por supuesto. Estoy hablando de Francia, por ejemplo. O estoy hablando de Alemania. Si hubieran llegado a los tribunales vivos a los dos les hubiera eh, esperado la cadena perpetua. Sin mariconadas de revisiones, eh, etcétera, etcétera, la cadena perpetua. Digo si hubieran llegado vivos porque en Francia ninguno de los dos hubiera llegado vivo a un tribunal, ninguno de los dos. Son dos bestias antropomorfas que eh, se dan el morro con los socialistas eh, por la sencilla razón, por la sencilla razón la tenemos, e Isabel lo conoce muy bien, en los encabezamientos de los siniestros comunicados de ETA. La organización socialista, subrayo, repito, la organización socialista Ascata Suna, más conocida por el siniestro acrónimo ETA, comunica dos puntos, etc. La organización socialista. Yo soy ya perro viejo. Cuando era un jovencito reportero, allá por final de los años 70, principios de los 80, asistí con el espanto cosido a los ojos a una conmemoración del 1 de mayo, celebrada en la Casa de Campo, donde, donde acudían comisiones obreras, UGT, el PSOE, el Partido Comunista, a asar sardinas, y escuché espantado a Alfonso Guerra, no había llegado el PSOE al poder aún, escuché espantado en el meeting que daba Alfonso Guerra, eh, decir eh, a este que ahora, según sus declaraciones, parece Bismarck, y que incluso desde la derecha le aplauden, que eh, habrá que decirles a los compañeros de ETA, ¡ojo!, a los compañeros de ETA, que dejen de matar porque Franco ya ha muerto. Bueno, ahí está la hermandad entre los socialistas y la organización socialista Aberchale, Euskadi Tascasuna, más conocida por el siniestro acrónimo de ETA. Ha sido siempre así en el Partido Socialista. Siempre. Aquellos que víctimas de una uh, ignorancia promovida por los medios de comunicación, por el sistema educativo español, que ordena tajantemente perder la memoria, eh, que han sido eh, rebozados en la LOCSE y posteriores sistemas educativos, ignoran, ignoran que eh, el Partido Socialista no es esa estupidez cantada, incluso por la derecha, del Partido Socialista de Felipe González a partir del año 82. No, 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 no. El Partido Socialista, lo decías tú al principio, querido Luis, es Largo Caballero y sigue siendo Largo Caballero, y sigue siendo Indalecio Prieto, y sigue siendo Negrín, y sigue siendo Santiago Carrillo
2: de las juventudes socialistas, y sigue siendo Santiago Carrillo. Efectivamente. Bueno, vamos a... Sí, perdona, termina, Eduardo, termina. ¿No? Y,
7: por lo tanto, para conseguir sus fines, que son exactamente los mismos, por mucho que ahora las plañideras de Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón salgan haciendo pucheritos, haciendo pucheritos, ¿eh?, con una rabieta de, 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 de mariconcitas que no han tenido suerte en, en Chueca un sábado por la noche, ¿eh?, salen haciendo pucheritos bueno pues eso es mentira es todo falso es todo falso ahora se quejan porque han expulsado a la lengua de Cervantes se queja Carmona que han expulsado a la lengua de Cervantes de los colegios pero coño si lo llevan haciendo <ríe> desde que le entregaron todo el poder en Cataluña
2: vamos va a y compañía vamos a hablar Eduardo vamos a hablar de ese tema eh, entonces eh, lo dejamos para más adelante Quiero eh, hablar con Hugo Pereira sobre el... Claro, aquí muchos han colaborado, muchos han colaborado en todo esto. No hemos llegado aquí de casualidad. Esto no esto no es gracias a Sánchez. O sea, aquí todos han puesto lo suyo. Y entre los que han puesto lo suyo son esas productoras, eh, como es, por ejemplo, la de Buena Buenafuente, que trinca en la TV3 y que tiene un programa que se llama Fax, Preguntas Frecuentes. Pues en ese pre, en ese programa... Eh, eh, durante una época se invitaba todos los fines de semana a una etarra para que se arrepentiese. No, para que sacara pecho. Y la presentadora, que ya no está, Laura Rosell, de hecho, hasta tenía la amabilidad. No lo hacían nunca, ¿eh? No lo hacían nunca. Nos lo hicieron con el alcalde de Bogotá. No tenían nunca ese gesto. Pero con los etarras hablaban en castellano. Lo escuchamos.
4: Transburgo dice que no tuviste un juicio justo en el caso Bateragune. ¿Te sientes ganador?
6: Me siento ganador en términos morales y políticos, sí.
4: ¿Tú crees que son presos
5: políticos?
6: Indudablemente
7: eh, que son presos políticos.
4: ¿Crees en la justicia?
7: A nivel político, no.
4: Tú estuviste 22 años en prisión uh -huh. por matar a un comerciante, Rafael Vega. ¿Es así?
7: Eso dice la policía.
4: Eso dice la policía.
5: Si miras hacia atrás, ¿de qué te arrepientes?
7: Pues de arrepentirme de nada.
2: Arrepentirme, de nada. Y la presentadora se ríe. Dice, por matar, a un policía, por matar a un policía. Es indignidad. Todos han puesto lo suyo aquí. Andrés Buenafuente ha puesto lo suyo para que hoy estén eh, blanqueando a, a estos sicarios. Eh, Hugo, tu reflexión sobre todo esto.
8: Bueno, eh, yo verdaderamente soy eh, bastante joven, ¿no? Soy el más joven de esta mesa, pero yo recuerdo con mucha intensidad eh, cuando estos encapuchados salían por la televisión. Eh, bueno, pues ha haciendo lo que hacían, ¿no? Justificando lo que, lo que hacían, diciendo que iban a matar. Es decir, eh, son imágenes que me llegan a la mente, ¿no? De hecho, eh, recuerdo cuando era pequeño, cuando era mucho más pequeño que ahora mismo, ¿no? Estaba en el salón de mi casa, en la televisión que tengo aquí enfrente, y salían por televisión esos encapuchados de, de la ETA, ¿no? Son imágenes que te quedan muy grabadas, ¿no? Yo realmente lo que, lo, lo, lo que, digo, ¿no? Y es que estamos en la situación en la que estamos porque tenemos un presidente que es un proetarra. Y lo digo así de claro, ¿no? No es normal que veíamos hace poco, ¿no? Hace, hace un par de, un par de meses, en donde pues se lamentaba de la muerte de un terrorista, Pedro Sánchez, ¿no? Y le daba el pésame a Bildu, ¿no? O sea, ¿qué vamos a tener? O sea, tenemos ya un presidente como el que tenemos, ¿no? Es evidente que esto tarde o temprano iba a pasar, que pactaran la ley funda la ley más importante, ¿no? Una ley fundamental. Y es la ley de los presupuestos con el partido que es la marca blanca de ETA, la marca política de ETA, con el partido que al final, bueno, pues ya todos sabemos que son los herederos políticos de ETA, con el partido que ya todos sabemos que nunca han condenado, como veíamos en ese vídeo, ¿no?, nunca han condenado el terrorismo de ETA, ¿no? ha pactado la ley más importante, la ley de los presupuestos, al final, con el partido que tiene a muchos dirigentes o a muchas personas que integran este caso Bildu, que integran también Sortú, que han pasado por la cárcel por pertenecer a la banda terrorista ETA, ¿no? Fijaros eh, que yo hace poco hice una entrevista a Toñi Santiago, ¿no?, que es la madre de Silvia Martínez, que ha sido la última niña asesinada por ETA en el año 2002. Ha sido la entrevista más complicada, más difícil que he hecho en mi vida, ¿no? Es decir, escuchar a la madre, a la madre de esa niña, de Silvia Martínez, no, a Antonio Santiago eh, diciendo y dijo textualmente, ¿no? Y es algo que comparto 100% con ella dijo, que le tiene tanto asco a este gobierno, al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, le tiene tanto asco a este gobierno. Eh, que también, que el mismo asco que le tiene a los asesinos de su hija, ¿no? Estas son palabras que de verdad que se me entrecorta incluso al decirlas, son palabras textuales que dijo Toñi Santiago, ¿no? ¿Cómo deben de estar ahora mismo las víctimas, las madres de tantos niños, incluso menores de edad, que han sido asesinados por esa banda terrorista ETA. ¿no? O sea, lo que está haciendo el Partido Socialista no es solamente ir en contra ¿no? de, de, de las víctimas, del de, de, digamos, del honor de todas esas víctimas asesinadas por ETA, sino que es ir en contra de todos y cada uno de los españoles. Estaba eh, viendo estos días ¿no? el, el documental barra película eh, Bajo el silencio, que en breve tendré la oportunidad de hacerle una entrevista a su... A añaki bueno, Arteta. A, añaki. Eso es, Iñaki Arteta, que es el director de ¿no? esta película, que es brillante. Eh, pero, eh, pero es que a mí de verdad me ponen los pelos de punta, ¿no? Toda la gente que es capaz de justificar el terrorismo de ETA. Veíamos en esa, en esa película barra documental, que repito, en los próximos días tendremos una entrevista, haré una entrevista a Ináquia Arteta. Es increíble, ¿no? Todas las personas que justifican, que vas por la calle, que no solamente no es que no quieran hablar, sino es que los que hablan en muchas ocasiones son para justificar aún a día de hoy el terrorismo de ETA. ETA no ha muerto. ETA sigue viva. ETA no mata, quizás, pero sigue exactamente igual de viva en las conciencias de mucha gente y, sobre todo, la conciencia de este gobierno proetarra, repito, Pedro Sánchez es un proetarra y lo dejó más que claro, más que demostrado, ¿no? Ha pactado, repito, la ley fundamental, una ley principal, la ley de los presupuestos, con ni más ni menos que el partido ¿eh? de Josu Ternera, con Sortu, que Josu Ternera, recordemos, es el encapuchado que leyó el último comunicado de ETA. Es... Esa persona que está detrás del asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco, ¿no? O también, por ejemplo, de la bomba de la casa del cuartel de Zaragoza, ¿no? En la que murieron, por en ese momento, murieron me seis pregunto, menores de edad. Es, me es, pregunto, Hugo, no
2: sé si te, de, te de, llama de, la atención. Me pregunto, yo en estos días estaba, me estaba acordando de la hija de Isaías Carrasco, me estaba acordando de la hija de Ernest Liu, que hoy... Eh, creo que milita en Podemos y, y es muy amiga de, de Gio Manierga, que pedía precisamente esto, hablar con, con esta gente, eh, y no se les escucha, es decir, eh, me gustaría saber, eh, me, me llama la atención ese, ese silencio clamoroso. Eh, como has dicho precisamente, después vamos a hablar sobre el tema de la comparación. Has hablado, por ejemplo, de Sortu y tenemos que uh -huh. hablar de Pérez Rollo, de Javier Pérez Rollo, que es un profesor constitucionalista, que es eh, uno de los abogados que estuvo eh, detrás de la legalización de este partido, barra no banda, dice? barra heredera de la ETA, y al cual hoy Pablo Echenique, eh, conocido como Echenminga, eh, se dedicó a jalear y decir que el problema no era Bildu, el problema era Vox. Pero vamos, antes de hablar de eso, quiero pasar... Por el tema de Ciudadanos, y quiero comentar con Isabel San Sebastián, porque esta semana Juan Carlos Girauta, en estado de alarma, hizo unas declaraciones sorprendentes. Y es que en una entrevista que le hace Javier Negre, eh, dice que puede haber movimientos internos, que se está preparando una rebelión contra Inés Arrimadas por esa, eh, bueno, por, por llevar al partido en una deriva que nadie explica. Es decir, hasta que se ríen de ella, la humillan, la vilipendia ella sigue tendiendo la mano, y lo voy a hablar con Isabel. Vemos, escuchamos a Girauta y lo comentamos. Pero, ¿Están indignados? Eh, ¿Hay disidencia interna dentro de Ciudadanos? ¿Hay críticas? Sí. Sí, ¿O sea, ¿Puede sí. haber una rebelión interna contra arrimadas en Ciudadanos?
6: Sí. sí. sí,
7: sí. Obviamente so, no, no, no te voy a dar <risa> informaciones precisas, pero sí. ¿Se está preparando movimientos...? Yo te digo que hay gente que hay gente indignada que no se ha marchado. Uh -huh. es decir, a mí me parece que cuando uno está en un partido y se hacen las cosas que se han hecho lo correcto es marcharse ¿eh? uh
3: -huh.
7: bueno, hay otros que prefieren no marcharse y pues ellos verán lo que hacen uh -huh. y, y, y manifestar su indignación
2: en sus círculos cerrar Isabel ¿Tú que tienes tan buena información sobre lo que estas intrigas partidistas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves lo que está pasando dentro de Ciudadanos y si crees que el, lo que lo que augura Girauta puede llegar a, a consumarse?
3: Hoy escribe Girauta un artículo muy bueno en ABC en el que en el que explica la, la situación, el cambio que se ha producido en Ciudadanos. Yo personalmente no creo que vaya a haber ninguna, ninguna revuelta en Ciudadanos. Por la misma razón por la que no hay revueltas en el PSOE, porque la mejor amalgama, la más fuerte, la más sólida, es el poder. Y en la medida en que Ciudadanos consiga alguna migaja de Sánchez, algún dinerillo del que va a venir de Europa, al que le pasen la mano por el lomo, que en, en la medida en que eso ocurra, pues eh, los, los cargos electos de Ciudadanos los, la, la, seguirán en sus puestos y, y probablemente no se revelarán por muy en desacuerdo que estén con lo que está haciendo Inés Arrimadas yo no creo en las revueltas dentro de los partidos nunca se producen revueltas dentro de los partidos alguna vez se producen disensiones desde la oposición, nunca desde el gobierno y yo creo que lo que dice Juan Carlos él tiene mucha mejor información que yo evidentemente ha estado ahí militando desde su fundación, ¿no? yo nunca he militado en ningún partido ni militaré pero me da la sensación de que es más voluntarismo que otra cosa. Y quisiera matizar una, un, una de las cosas que se ha dicho. Yo no creo que el PSOE sea pro O sea, me parece que es un poco excesivo decir eso. Lo que sí es verdad, y esto sí es demostrable, es que el PSOE siempre ha estado por la negociación con ETA. El PSOE nunca ha creído que fuera posible ni tampoco deseable derrotar a ETA policial y judicialmente. Sencillamente, derrotarla, liquidarla. Siempre he pensado que había que llegar a algún tipo de ten con ten con ETA, algún acuerdo. Zapatero empezó, esa, no empezó porque había empezado González, Arger, en fin, siempre ha habido, con gobiernos socialistas siempre ha habido negociaciones con ETA, pero digamos que Zapatero abrió la puerta grande a ese mal llamado proceso de paz, que en realidad no era un proceso de paz, sino un proceso de demolición del régimen del 78 y Sánchez está consumando, Sánchez y Podemos y Iglesias están consumando la demolición de ese régimen del 78 a una velocidad vertiginosa y el portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco lo dijo ayer anteayer exactamente con esas palabras nosotros vamos a Madrid a liquidar el régimen si, si es que no se, no se esconden ellos vienen a Madrid a liquidar el régimen que es exactamente lo que quiere Pablo Iglesias y que es lo que consiente Sánchez porque con tal de permanecer en el poder todo lo demás le importa un pito y es en lo que está Inés Arrimadas, tendiendo la mano desesperadamente, pero desesperadamente, como, como, como las víctimas de maltrato que no son capaces de dejar a su maltratador, sino que vuelven una y otra vez, por mucho que les maltrate, así está Inés Arrimadas, pidiendo por favor una migaja, una limosna, lo que sea, algo, eh, en una actitud que, que francamente no, no, yo no soy capaz de entender por muy desesperada que esté, por mucho que necesite financiación, migajas, que le traten bien en los medios, por muy, por muy desesperada que esté, yo creo que tanta humillación, de verdad, ¿no? Recuerdo una frase que oí hace tiempo que me quedó grabada, que guárdate un poquito de dignidad, no vayas a ser que te haga falta.
2: <risa> pues nos quedamos con eso. Yo también eh, quiero decir que no creo que el presidente Sánchez sea un poetar un proetarra ni tampoco este este canal esté este defendiendo esa idea aunque sí que nos asustan esos gestos de cariño, esos gestos de preocupación, esos gestos eh, tan cariñosos que tiene el presidente para con la banda. Hablar de o cómo se le pega el lenguaje proetarra, cómo se le eso pega. Se dice todos. cuando habla, cuando habla de lucha armada, ¿eh? para despedir, o sea, que nada más nada menos a todos, que, ¿no? que a mezquida, cuando habla de cuando tiene, eh, le dedica todo un, un sentido pésame a a Bildu, ¿no? O sea, para que después no digan que Bildu es Zeta. Es decir, si Bildu no es Z ¿para qué le estás dando el pésame? No. Por la muerte en la cárcel de, de tarra? Bintu eh, sí
3: es Zeta. Sí, bueno. Zeta siempre ha sido un monstruo. Pero bueno, vale la, pena,
2: vale la pena esa, esa, esa aclaración. Eh, quiero hablar eh, con Cristina, cómo, cómo está viendo Cristina lo que está pasando en Ciudadanos y después vamos a escuchar unas declaraciones de, de Rivera. Cris, eh, ¿tu opinión sobre lo de Ciudadanos?
5: Bueno, yo lo primero que quiero decir es que eh, no por lamentable, no por duro, eh. eh Vamos a decir, o yo puedo decir, lamentablemente, que el Partido Socialista y que su líder, el presidente del gobierno, sea proletarra. Cuando uno va a una manifestación eh, franquista, o cuando uno se declara franquista, o cuando uno pega a una mujer, o cuando uno pega a un anciano, es un maltratador de ancianos, un maltratador de mujeres, o franquista. Y en este caso... El proyecto político del Partido Socialista lleva prefiriendo a la ETA desde hace muchísimo tiempo. Cuando un presidente del gobierno dice que Otegi es el precursor de la paz, es un provetarra Cuando un tipejo como Sánchez eh, dice que Bildo es un partido constitucionalista en la sede de la soberanía nacional, es un provetarra Cuando pacta los presupuestos es un proetarra. Cuando puede pactar los presupuestos en, en Navarra y no entregar Navarra al partido de la ETA, y llegar a un entente con UPN, es un proetarra. Y cuando uno eh, dice que Maite Azpurúa, eh, por cierto, condenada a un año de cárcel eh, y redactora de Leguín en ese eh, periódico que, eh, eh, los, en, con el que los secuestradores daban la fe de vida en los zulos, como Ortega Lara, eh, cuando da las gracias en el Congreso a esa persona por apoyarle, lamentablemente es peor que un proetarra. Donde está el Partido Socialista se violan sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales. Y vamos a hablar muy claro ya y a decir que si el partido de la ETA está llevando la agenda de la vida eh, política y económica de los ciudadanos, es gracias al Partido Socialista y no gracias a 800.000 votos que tiene Bildu en todo el territorio nacional, no gracias a esos miserables que aglutinan a poquísima gente, afortunadamente. Son proetarras. El Partido Socialista es proetarra y el líder del Partido Socialista que esté en Extremadura o que esté en el País Vasco y que se calle y que permita todo esto, por supuesto que es proetarra, sino que se vaya a su casa y sino que se gane la vida de otra manera. Ahora, Inés Arrimadas, que es la que menos me preocupa, porque ella es la que se está encargando de acabar eh, políticamente con su proyecto y con su figura política. Eh, pues yo lo único que le deseo es que termine, por favor, cuanto antes, porque es un lamentable espectáculo el que está ofreciendo y una decepción absoluta a los ciudadanos y que, si es por una cuestión económica, no hay dinero que pague eh, eh, pues tener tan poca dignidad. Yo creo que la dignidad es de las cosas más importantes, si no la más importante, que puede
4: tener una persona.
2: Bueno, quiero comentar con Eduardo García Serrano un tuit de, del siniestro Pablo Echenique que ha puesto, eh, ha salido a defender un artículo de Javier Pérez Rollo, eh, Javier Pérez Arroyo, digo bien, que eh, un catedrático constitucionalista, estos constitucionalistas que utilizan en las televisiones de izquierda para justificar todas las casicadas que hace eh, el Partido Socialista cuando está en el poder, pues este resulta que escribe un artículo en el diario.es y dice, Dice que el riesgo para la democracia española en este momento no es la presencia de Bildu, es la presencia de Vox. Y sale Pablo Elchenique, el que decía que Rocío de Mar cuando le lanzaron una pedrada se había puesto ketchup para simular sangre, sale esta Alemania a decir que ha rechazado, eh, Bildu ha rechazado en innumerables ocasiones los repugnantes asesinatos de ETA. A mí me gustaría que me muestre una. Que traiga una solamente. A ver si la consigue. A ver si la consigue. Yo lo que he visto es a Bernardo Lotegui en Televisión Española diciendo que habían causado dolor y no todo el dolor que ellos tenían derecho a causar ese es el arrepentimiento de Otegui no sé si para eso para para Echeminga eso eso para él es condenar el terrorismo yo no he escuchado a, a marcha espirúa condenar el 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 vandálico eh, eh, el, el ataque vandálico que le hicieron a a Mendía en su casa Ferreras le preguntó y le dijo: Lo condena, y ella se negó. Entonces, ¿qué dice este sujeto de que, Eduardo, de que Billu ha rechazado los repugnantes asesinatos de la ETA? Pero encima, te, encima nos toman por tontos, nos toman por idiotas. Tu opinión.
7: Bueno, eh, este sujeto, como bien le defines, eh, construye todo su argumentario, como diría Julián Besteiro, el único socialista decente que ha habido en la historia, en la más que centenaria historia del PSOE eh, en España, eh, construye todo su argumentario sobre un Himalaya de mentiras. Sobre un Himalaya de mentiras. ¿eh? Que es lo que hizo el PSOE y el Partido Comunista eh, toda la vida. ¿eh? Construir su argumentario sobre un Himalaya de mentiras fácilmente eh, digeribles para el español del común, ¿Eh? Así se elaboran las trágalas que la gente digiere eh, bueno, pues sin, sin plantearse la más mínima duda ni la más mínima objeción al respecto con los elementos comparativos que utiliza eh, este tipejo echenique. ¿eh? Bildu, efectivamente, no hay, no hay que subrayarlo ¿no? o sí es necesario hacerlo porque como vivimos en, en un país de tontos hay que perpetrar la máxima tontería que es eh, enfatizar la obviedad. Bildu no ha condenado jamás un, un crimen de ETA. Jamás. Jamás. Y Vox lo único que hace es atacar, desde un punto de vista intelectual y cultural, la memoria histórica. La ley de memoria histórica en virtud de la cual se condena a, a más de media España a un ostracismo eh, político cultural e intelectual. ¿sí? Y se la condena a la cárcel en caso de atreverse a emitir juicios de valor eh, no negativos, no voy a decir positivos, no negativos sobre el régimen del general Franco y sobre la guerra civil. ¿Sí? Por lo tanto, tendría que encarcelar, para empezar, a, al gran historiador Payne ¿eh? Meterlo en la cárcel directamente, prohibirle la entrada en el país, ¿eh? Y si pone los pies en este país, eh, meterlo en la cárcel en virtud de la Ley de la Memoria Histórica y a tantos otros historiadores. A Federico Jiménez los Santos, por ejemplo, eh, Echenique lo metería en la cárcel por sus juicios exclusivamente objetivos sobre la guerra civil y el régimen del general Franco. Punto. Entonces, Echenique construye todo su argumentario sobre un Himalaya de mentiras. Porque es comunista. <risa> Y el comunismo y la mentira son hermanos, hermanos siameses. El comunismo es toda una gigantesca mentira, una mentira ideológica que ha causado a la humanidad más desdichas que la peste. Bueno, el vamos mente, a... respira, Vox no ha defendido el franquismo nunca. Estaría en su derecho de hacerlo por supuesto que sí como está Pain, como estoy yo como está Federico Jiménez Los Santos como hay tantos historiadores, escritores y periodistas que defienden eh, con datos objetivos esa época y los motivos que condujeron a la guerra civil de 1936 a 1939 ¿Mm? entre otras cosas porque llegó un momento como decía Besteiro en que era más peligroso no sumarse al alzamiento que hacerlo porque nos esperaba el exterminio. Nos esperaba el exterminio. Largo caballero que citaba antes Isabel San Sebastián. Hay que exterminar a media España, la pasionaria. Hay que exterminar a media España para construir la dictadura del proletariado. Y, por supuesto, eh, Pedro Sánchez eh, no es que sea proletarra, que yo creo que lo es porque lo está demostrando. ¿eh? Dime lo que haces y te diré de qué pie cojeas. Es que además es un es peor es un colaboracionista de ETA es un colaboracionista institucional de ETA lo cual es todavía mucho más repugnante que ser proetarra.
2: Bueno vamos a escuchar porque en las televisiones eh, esto que dice Pablo Echenique pues por supuesto que tienen a gente que les pagan precisamente para decir esto que el peligro es decir hemos llegado hasta aquí Gracias también a todo un entramado mafioso mediático en el cual mucha gente se ha sentado, ha sido eh, bien untada eh, económicamente en las televisiones para decir barbaridades como la de Cristina Almeida, que van a escuchar ahora, por ejemplo, diciendo que el problema, lo más peligroso, no es Bildu, no son los proetarras, no son los asesinos, no, no son los herederos de la ETA, es Vox.
3: Hemos vivido precisamente en la etapa anterior, que a ella no le importa nada unirse con Bildu, con, no con Bildu, con vos que por lo menos para mí es tan peligroso más porque representa el franquismo que ya nos ha costado una historia superarlo, pues que...
2: Hugo Pereira, has escuchado a Cristina Almeida. Bueno, podría traer más cortes. ¿eh? Tengo en la hemerotena muchísimos más cortes de, de esta gentuza diciendo que, que el peligro es un partido constitucional, un partido que defiende la Constitución y no estos que eh, no la defienden. Es decir, Oscar Matute le ha dicho a los ministros de Sánchez oiga, que yo no estoy aquí para defender la Constitución. No diga que nosotros amamos a España, como dijo la chiqui Montero. No, nosotros estamos aquí para tumbar un régimen para acabar con esto, que es lo mismo que decir, que queremos acabar con este país. Y con estos son con los que se sienta a negociar, encantado de la vida, Pedro Sánchez y su vice trampa. Huguito.
8: El problema no es, evidentemente, que salgan esta mafia mediática, porque son lo que son, ¿no? Una mafia, una mafia mediática, lo es Cristina Almeida, como lo estamos viendo, lo es, comentaremos supongo que después, lo de, lo, lo de, bueno, el sinvergüenza, ¿no? El miserable Miguel Ríos, ¿no? Es decir, esto no es el problema. El problema es la gente que sigue votando al Partido Socialista. O sea, ese es el problema, ¿no? La gente que sigue votando a este Partido Socialista, que como yo he dicho antes y sigo recalcando y seguiré reiterando ante toda la noche, que es un Partido Socialista ya proetarra. Sobre todo, Pedro Sánchez, sobre todo, como acaba de decir ahora, que esto es última hora, en la sexta noche Margarita Robles, acaba de decir el presidente Pablo Iglesias, el subconsciente, le ha traicionado y ya ha dicho claramente quién manda en el gobierno. Se llama <risa> Pablo Iglesias. Dijo alto y claro el presidente Pablo Iglesias. No, Esto es quien manda, ¿no? Y al final, bueno, pues una panda, repito, el gobierno de proetarras. Lo digo así claro y no me escondo, ¿no? Claro, eh, repito, esto no, el problema no es la mafia mediática, que al final son gente que está evidentemente a sueldo, ¿no? Gente también que está a sueldo para eh, crear, bueno, pues campañas de acoso mediático en redes sociales, como por ejemplo en Twitter. Eh, que esto, ya sabemos, o para cerrar cuentas, ¿no? Como eh, mostramos ya en muchas ocasiones aquí en Estado balarme. Es decir, este, el problema no es este. El problema es que al final hagan lo que hagan desde el PSOE mientras de forma sistemática pacten no con Bildu, que, que es un partido, repito, como dije antes, la marca política ¿no? de ETA, los herederos de ETA, aquellos que nunca han condenado en su puñetera vida, ¿no? Y eso que se le ha pedido en muchas ocasiones, pero nunca han condenado no el terrorismo de ETA. Bueno, pues ese no es el problema. El problema es la gente que le sigue votando al PSOE. Y yo soy de los que cree que mañana hay elecciones y el PSOE, aunque puede, evidentemente, bajar un tanto en votos, seguirá, habrá gente que tapará hacia la nariz y los ojos y seguirá votando al, al, al PSOE, ¿no? Esa gente que es una miserable, ¿no? Así de claro, y repito, es una panda de miserables estos que siguen votando al eh, a, a PSOE de, de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es lo que hay y no va a callar, ¿no? Y la, la culpa no es de Cristina Almeida, que, repito, que está siendo pagada, ¿no?, para que esas, esas chorradas, porque yo creo que en Susana no bueno. funciona decir lo que dice, ¿no? Yo, verdaderamente, es de verdad, es que no pudo pensar ¿no? que, que haya personas que diga tantas su normalidades, así de que lo digo, como el Pérez Rollos que hemos visto antes, el Cristina Almeida, es decir, esta gente no está bien para decir otras cosas de las que dice, ¿no? O sea, se puede ser izquierdas, pero no tontos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no está bien. O sea, están justificando un partido constitucional, están, están justificando a Bildu, que es la marca política de ETA, y están diciendo que no, que el peligro no es ese, que el peligro no, no es que se pacte ¿no? con un partido en donde en sus filas hay personas que han estado en la cárcel por terrorismo. O bueno, pero mira Hugo, sino que no, es, sino que Bueno, es que es increíble. O sea, esto no es, no es de estar bien, ¿no?
2: Mira, mira, Hugo, no solo vamos a no solo escribir en media porque uno dice bueno, no, espera no, claro, claro. de una ex eh, de una, del partido claro. de, de comunista y demás. No, eh, uh -huh. vamos a escuchar a Carmen Morodo que es la directora adjunta uh -huh. de La Razón, eh, tartuliana, la bueno, está en Telemadrid, está en Televisión Española, está en la secta, está en todos lados. No sé de dónde saca el tiempo. Y, bueno, diario de centro-derecha, supuestamente. Y también están discutiendo el tema de Bildu. Bildu le repugna. ¡Ah! Oh, un escándalo. Bildu le repugna. Pero el problema no es Bildu. El problema es el PP. El PP de Aznar. Escuchen. Tremendo.
3: Bildu a mí me repugna.
5: Todo lo que representa y lo que es Bildu. Ahora, yo no entiendo el, lo que se está montando porque hemos visto la negociación con Bildu Previa a estas enmiendas de totalidad, formaron parte de la moción de censura, de la votación de investidura y de la ma mayoría de investidura, están ahí. Yo quiero recordar las declaraciones de Jaime Mayor Oreja y de José María Aznar. José María Andar y Jaime Mayor Oreja pidiendo que Bildu abandonase la violencia y se incorporase a las vías democráticas. Pacto de Ajurianea, Pacto de Madrid, siempre se ha reivindicado, siempre se ha reivindicado lo mismo, ¿eh? Siempre se ha reivindicado lo mismo, diciendo que a mí me repugna. Y en todo lo que estamos viendo, lo que me importa no es con quién se acuerda, sino qué se pacta.
2: <risa> bueno, lo que me importa no es con quién se acuerda, ¿eh? Lo si hace, no, lo que se lo que pacta. La sexta,
3: ¿eh? Lo que hace la sexta, estar en nómina de la sexta, tú. Lo que cambia, es que yo recuerdo a Carmen Morodo hace años decir justo lo contrario, pero en fin, hay que ganarse el puesto en, la tertulia, en las tertulias de la sexta que al parecer pagan muy bien. En fin, yo no, lo que no quiero es insultar y me gustaría que aquí no se insultara a nadie. Eh, podemos discrepar, podemos eh, rebatir los argumentos, pero yo creo que el insulto nunca puede ser un, un argumento. Eh, de todas las personas que estás citando ninguna ha movido jamás un dedo para oponerse a ETA, ninguna ninguna de esas personas que dicen que Bildu les repugna y tal y de cual, yo jamás he visto a ninguna de ellas en ninguna manifestación de repulsa, ninguna manifestación de víctimas nunca les he visto jugarse una pestaña en un artículo o en un comentario o en una intervención radiofónica nunca, jamás eso sí, ¿por qué? pues porque eso implicaba un riesgo durante muchos años criticar abiertamente a ETA, a Bildu, que eran parte de lo mismo, entonces se llamaba Batasuna o R.I. Batasuna, ha ido cambiando de nombres, pero siempre ha sido el brazo político de una organización armada, de una organización terrorista, siempre, evidentemente, criticarla, eh, condenarla, eh, señalarla, como, como hice yo junto con Carmen Gurruchaga en un libro, en El árbol y las nueces, es decir, denunciarla, eso te ponía en peligro, te ponía en riesgo. Y ninguna de estas personas que hoy se llenan la boca hablando de Vox, que como muy bien ha dicho Eduardo García Interrea, es un partido constitucional que acata la constitución y que defiende un ideario que se puede compartir o no compartir, pero que en ningún momento ni propugna la violencia, ni justifica la violencia, ni alienta a la violencia, ni nada que se le parezca. Con criticar a Vox sale gratis porque es evidente que Vox nunca te va a pegar un tiro en la nuca o te va a secuestrar o te va a extorsionar criticar a Bildu sí suponía peligro sigue suponiendo peligro porque te salen sus sus trolls en en, en, en Twitter y te, y te acosan pero en fin por lo menos ahora efectivamente ya no matan pero no matan porque no les parezca bien matar no matan porque no les conviene no les porque hace ahora falta consiguen mucho más porque ahora consiguen mucho más sin matar. Lo que nunca consiguieron matando, ahora lo consiguen sin matar. Y eso es lo verdaderamente lamentable, que se haya permitido que sin matar esta gentuza consiga lo que nunca consiguió matando. En cuanto a quienes eh, justifican, o lo que estaba diciendo Carmen Morodo de Aznar y, y Jaime Mayor, sencillamente es falso. Claro que se ha invitado a Bildu, a integrarse en el consenso democrático. Pero es que integrarse en el consenso democrático pasa por condenar el terrorismo de ETA, por desmarcarse radicalmente del terrorismo de ETA, por desmarcarse radicalmente de los pistoleros de ETA y por condenar el terrorismo de ETA. Y desde luego por elegir a un jefe que no esté condenado por el secuestro de rupérez como es el caso de Arnaldo Tegui, además de por pertenencia y dirección de banda armada. Un tipo condenado por terrorismo, una, una organización que quiere desmarcarse de, de su pasado terrorista, que quiere integrarse en el, el consenso democrático, lo primero que tiene que hacer es eso, condenar ese terrorismo y desligarse de cualquier persona que esté manchada de sangre. Es decir, de Arnaldo Teguir, Rufi Echevarría, que también ocupa un alto cargo en Surtu, etcétera, etcétera, etcétera pero repito, se ve que hay que ganarse el puesto en la sexta y, y coincidir en la mesa con Antonio y que no te agreda verbalmente, como ha hecho conmigo en más de una ocasión en la mesa de Telecinco, eh, cuando osaba llevarle la contraria, porque estos, bueno, te,
2: puedo, te puedo asegurar que Morodo no está ahí para llevarle la contraria a Antonio Maestre. No, no, eso, claro, pues claro. Eso, te, eso, puedes, eso eh, también, te lo
3: puedo asegurar. Eso un riesgo, un riesgo de por lo menos pasarte un mal rato, y hay gente... Que todo lo que signifique riesgo quita, quita.
2: De mucho momento, mejor. de la única tertulia que han echado a Antonio Maestre ha sido de la tertulia de Ana Rosa en, en Telecinco. Bueno. Un bueno, cambio de
3: tertulianos, es decir que es que a todos nos, nos echan de a otros, nos han echado de muchos más sitios, ¿no?
2: Bueno, a, más la más a la que no echan, a la que no echan ni con agua caliente es a Elizabeth. Y vamos a ver un también, porque efectivamente hay otras eh, tertulianas y tertulianos que han participado en este blanqueo de Bildu. Y quien lo ha sufrido en sus carnes ha sido Cristina Seguí. Elisa Beni ha defendido a Bildu, lo ha dicho en una tartulia en espejo Público, y lo van a escuchar.
6: ¿Qué te parece que te digo que fue condenado? Ya veremos. ¿Tío? No, ¿Un terrorista? ¿Fue?
8: Fue un tío que son condenado por ver sin tener nada que ver con ningún acto criminal, por cierto. Dar sí. apoyo, no, apoyo logístico a no ETA es. no es.
5: No esto es de un que que No estamos, estamos hablando Parlamento. Y que tienes que aceptar que es un ciudadano, personas, ciudadano Un ciudadano terrorista... Un ciudadano que es político que representa a Político inhabilitado. Político inhabilitado. Te no
2: bueno, eh, no participó en ningún acto criminal. Eh, Javier Rupérez ha dicho, eh, aunque no fue condenado por ese secuestro, Javier Rupérez contó que el gordo participó en, estaba, era parte de, de la banda que le, que le secuestró. Y voy a contar una cosa que la cuenta Rupérez, me la contó a mí en una entrevista y creo que también la cuenta en un libro de memorias. La mujer, esto fue a fines de los 70, si, si mal no recuerdo, el secuestro de Javier Rupérez. Y. Años después, eh, su mujer fallece de un cáncer a los 42 años. Cuando yo le pregunté a Rupérez qué había sido lo más duro que le había pasado en la vida, yo esperaba que me dijese el secuestro en el que había, eh, que había eh, sufrido a manos, entre otros, de Arnaldo Tegui. Me dijo, no, lo más difícil que yo pasé en mi vida fue la muerte de mi primera mujer, que murió muy joven, con 42 años, por un cáncer. ¿Y saben por qué? Lo que le dijo el médico, le dijo a esta mujer... Este cáncer no fue casual. Este cáncer fue producto de un sufrimiento infinito durante tu secuestro. Pues esas son las secuelas que deja, que deja este tipo de, de bueno, este tipo de atentados, este tipo de, estas políticas con las cuales hoy eh, son los que dirigen el Estado para, según el sátrapa Pablo Iglesias. Cristina, tú, eh, tú ya no estás en la tertulia de Espejo Público, pero ella sí se ha quedado.
5: No, ni volveré, pero yo te digo una cosa, yo siempre he sabido que, y cada día que he ido a una tertulia de Antena 3, he sabido que era el potencial último día y yo te aseguro que por estas cosas merece la pena eh, no volver a una televisión, que se gana mucho dinero en la televisión, pero que no hay dinero que pague eh, tener que soportar, ya no tener que soportar, sino ser educada, eh, o moderada como una persona que admira a, a Unetarra. Que admira a Unetarra que es amiga de un eh, terrorista secuestrador condenado como es boyle que secuestró eh, también a Emiliano Revilla, que forma parte de ese elenco de feministas falsas que solamente son feministas por su complejo y por su incapacidad de estar solas y de aglutinar cualquier cualidad individual, que son las feministas ibristofílicas, ¿no? la ibristofilia es una enfermedad reconocida por la OMS, que es esa persona que siente una pulsión carnal y sentimental por el criminal, y ella es de esas, que son esas feministas que dicen que todo es micromachismo y que estamos rodeados del heteropatriarcado y que los hombres nos están matando y que, sin embargo, llaman ciudadano eh, a un miserable que formó parte de una banda terrorista que asesinó a mujeres y a niñas, entre otros. Que es una persona absolutamente infame, que tiene la misión de normalizar y de hacer pedagogía en la sociedad de la basura más infecta eh, de la cual se tiene que acompañar este gobierno. Eso lo hacen eh, cadenas privadas, cadenas que han sido nacionalizadas eh, por parte de este gobierno. Cuando uno recibe dinero del político ya no es eh, un periodista, es un vocero, es un oficialista, llámalo como tú quieras. Eh, y yo decía antes, y de verdad, eh, no es porque yo sea una radical, es porque los que estábamos diciendo hace dos o tres años lo que iba a pasar y recibíamos insultos en las televisiones públicas y privadas, y nos llamaban radicales, estamos viendo ahora la pesadilla cumplida. Y no tenemos más remedio que decir que es imposible que Otegi... Eh, fuera entrevistado en Televisión Española varias veces para que la sociedad española se fuera eh, acostumbrando a la idea para mentirle sobre quién es Otegi eso es imposible sin el Partido Socialista
2: Bueno, quiero seguir comentando esto con Eduardo García Serrano porque él conoce muy bien el mundo de las tertulias eh, sabe precisamente conoce muy bien a todos estos que han estado eh, defendiendo y, y, y tal, entonces quería saber su, su opinión y ya pasamos Luego al tema vamos a descubrir quién es el tonto del día con lo del tema de la diciendo en el país que la ultraderecha es lo peor para los seres humanos. Pero antes me gustaría saber tu opinión, Eduardo, sobre todo esto.
7: Mi opinión, por no extendernos, es que suscribo de la cruz a la fecha lo que acaba de
2: decir la opinión que
7: acaba de manifestar. Eh, mi queridísima Cristina Seguí, sobre sobre esta femiloca eh, que está, bueno, pues eh, al pairo de quien mejor le pague siempre que el pagador venga de, de la izquierda y del progresismo, ¿sí? por un rechazo eh, psicológico freudiano a, a su primer matrimonio. ¿sí? Eh, no hay más que añadir, es, es una eh, tipeja que a mí, eh, como español, como periodista y como hombre, eh, me produce vómito, sencillamente, vómito.
2: Bueno, ese es el consenso el consenso que está hoy en las, en las televisiones. Y lamentablemente, a mí lo que me molesta no es que esté elizabeth Ní, a mí lo que me molesta es que Cristina Seguí, haya la, la quiten para dejar a este tipo de personas y que del otro lado, frente, en frente de Cristina, de Elisa Beni, no haya Cristina Seguid, sino que hayan Carmen Molodos. Eso es lo que a mí me molesta, que no haya claro. voces disidentes, que no haya voces diferentes. Al final todos repiten lo mismo. Se quejan, sí, pero muy controladitos. Los tienen a todos, eh, a esa bancada, supuestamente a esos tartulianos de derechas, los tienen muy controladitos. Y son, eh, más bonitos que unas ovejas. Bueno, vamos a ver, eh, finalmente vamos a descubrir quién es el tonto del día. Bueno, vamos a, eh, portada del día, del país semanal, eh, Miguel Ríos. La ultraderecha hace muy mal a los, a los seres humanos. Y lo, lo quiero comentar con Eduardo Pereira y con el resto de, de nuestros invitados. La ultraderecha es mala para el ser humano. Claro, en una entrevista, dice eh, dice también que el comunismo, el comunismo, pero el comunismo de Stalin es el malo, ¿eh? No el comunismo, el si el comunismo de Stalin, ese es muy malo. Pero el de Lenin, o el de Pablo Iglesias, o el que aplican ahora, el que quieren aplicar este gobierno, ese parece que le gusta. Bueno, este eh, yo no sé, si ustedes son fans de Miguel Ríos, ¿no? les pido disculpas si son, eh, si siguen a, a este cantante, eh, pero lo que ha dicho de la ultraderecha es mala para el ser humano, realmente es para darle hoy el diploma de tonto del día. Hugo Pereira.
8: Bueno, yo he pasado el trabajo, Luis, de leerme eh, la entrevista en el mundo. Ha sido un trabajo no, muy el arduo. Eh, de, el perdón, país. De, de, del país. Bueno, ahora prácticamente no se diferencia demasiado, ¿no? Pero en, cual, en cualquier caso, me he pasado el trabajo, eh, y os aseguro que no fue nada fácil, de leerme la entrevista completa. completo, ¿no? porque es una entrevista muy complicada en a nivel intelectual de, de asimilar. ¿no? Eh, y he apuntado aquí un par de cosas que me gustaría comentar con ustedes para ver, bueno, pues... Eh, ¿Cómo es realmente este Miguel, Miguel Ríos, no? Bueno, decía al inicio, hay una ideología dominante, es la ideología neoconservadora, ¿no? Y decía también, puede ser que sea la mejor para el dueño de Amazon u otra empresa de ese estilo, pero no es para todos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría decir, eh, me gustaría pensar en qué mundo vive, ¿no? Miguel Ríos, cuando estamos viendo que el socialismo está en auge no solamente en España sino que en todo el mundo, ¿no? En Latinoamérica sobre todo, vemos ahora también en Estados Unidos, ¿no? Es decir, realmente no entiendo, ¿no? cómo es esa ideología neoconservadora y encima hegemónica, como decía él, ¿no?, dominante. Bueno, eh, yo lo que le voy a decir también es que esas empresas que él tanto, que él tanto bueno, pues, eh, que tanto eh, critica, ¿no?, como Amazon o como eh, otras eh, tecnológicas, pues son las que están dando actualmente una gran cobertura, unos grandes, un gran número de, de puestos de trabajo, ¿no? También decía, ¿no? También criticaba que la renta mínima vital no llega a todo el mundo porque la Administración no tiene recursos para atender a todas las peticiones y eso es para cabrarse, ¿no? Decía en esa entrevista Miguel, Miguel Rubios, ¿no? Pero es, Creo que son si le... este es
2: millonarios, como dicen sí. nuestros espectadores, que por cierto, en este momento tenemos. Eh, casi 2.400 espectadores viendo este programa en directo. Es un auténtico, eh, bueno, una auténtica pasada y estamos contentísimos y darles las gracias porque no dejan de comentar, no te da ni tiempo seguir lo que están poniendo en el timeline. Perdona, Hugo, sigue. Sí,
8: no decía, continúa, no, él, él siempre clama, no, eso, esos, como lo llamo yo, esos, esas paguitas, esos regalos del Estado, no, mira, fíjate, Miguel, lo que hay que hacer en este, en este, en España, no, en el resto del mundo es generar empleo. Si quieres subir los salarios, lo que tienes que hacer es generar empleo, hacer que haya cada vez menos personas susceptibles de ser contratadas porque ya hay empleo suficiente, ¿no? Y ahí es cuando vas a generar un clima, ¿no? de, de competencia y por tanto vas a hacer que las empresas pues tengan que pagar más a sus, a sus eh, empleados para que no se marchen otras empresas, ¿no? Generas ese clima de competencia y por tanto es como puedes subir los salarios y no tener que depender de las paguitas, de las ayudas del Estado. Esta gente, ¿no?, que al final lo que hace es siempre clamar al Estado, pedirle ayuda al Estado y no se da cuenta de que el Estado no puede generar, ¿no?, la economía, Real, sino que efectivamente el sector público depende única y exclusivamente del sector privado. Si el sector privado no hay sector público y no hay esas paguitas que tanto le gusta a Miguel Ríos, a toda, a toda esta horda social comunista que cada vez es más intensa en todo el mundo, ¿no? Por desgracia. Asimismo, también dice que la tecnología siempre funciona para consumir, incluso en un confinamiento, ¿no? Eh, exacto, te llevan a casa mientras se hacen con un patrón y están arruinando las tiendas del barrio, ¿no? Quien está arruinando las tiendas del barrio, Miguel Ríos, es el gobierno socialcomunista que sin criterios sin criterios bien, sanitarios, están confinando a las personas Eso es quien está efectivamente arruinando ¿no? a esas a esas personas ¿no? a esos pequeños eh, eh, autónomos y comerciantes, ¿no? Eso es quien está, eso es quien está arruinando, Miguel vale,
2: Totalmente y, de acuerdo.
8: Decía, vale. y termino ya, con esto, termino ya con esto, Luis decía me gusta mucho más estar con el empleado que con el dueño. Mi ascendencia es la que es y no he querido perder ese rastro. Es muy decente y está muy bien, ¿no? Sabrá Miguel Ríos que sin dueños, sin capitalistas, ¿no? Que al final lo que hacen es invertir su propiedad privada, no su capital privado, invertir, que pueden perderlo todo, por cierto, invertir sin esas personas valientes, seguro, o sea, fijo que no hay... Eh, eh, los trabajadores, ¿no? ¿Sabrá Miguel Ríos que si no hay dueños, como él dice, no habrá tampoco trabajadores? Si no hay personas que inviertan, que arriesguen su propio capital, nunca va, va a poder
2: haber trabajadores, ¿no? Bueno, es una salta de estradas y tonterías, ¿no? Bueno, pues, en, ¿no? Lo que bueno, pues enhorabuena, eh, Hugo, por haber tenido el coraje de haber eh, leído sí, toda justo. la entrevista de Miguel sí, Ríos, el ¿no? país semanal. Seguramente Miguel Ríos no sabe que son millonarios a los que él tanto detesta eh, son los que han puesto 400 millones de euros a pérdidas para salvar a ese periódico para que le hagan entrevistas como como estas en el país semanal. Pues yo, me he quedado sin tiempo. Solamente agradecerles, agradecerles primero a a, a nuestros invitados, a Isabel, a, a Cristina, a Eduardo, gracias. Ha sido un auténtico lujo para mí eh, tenerles hoy, este sábado por la noche, en estado de alarma. Y, y a nuestros espectadores, eh, hoy, insisto, 2.400 en directo viéndonos, es eh, para nosotros es muy es muy fácil hacer este programa cuando tenemos tanto apoyo, tanto cariño y tanto afecto por vuestra parte, así que les esperamos el sábado que viene, déjenme mandarle también una felicitación al equipo argentino de rugby, a los Pumas que han vencido a los All Blacks después de eh, años y años de intentar conseguirlo, así que enhorabuena y ese es nuestro espíritu esa garra es la que tiene este programa y es la que vamos a tener nosotros para enfrentarnos a los liberticidas del gobierno, cuídense mucho, hasta el sábado que viene
7: y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de gobierno. Van a dar a visitar, que me
6: momentos de crisis.